0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Tento týždeň zasadal Európsky parlament posledný krát v tomto roku a prijal viaceré rozhodnutia. Napríklad zvolil Európsku ombudsmanku. Aké právomoci má? To je téma, ktorú rozoberieme v Európskom týždni. A keďže je to aj posledné vydanie relácie v tomto roku, pozrieme sa aj na najdôležitejšie udalosti roka 2019. Dnes so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Moje meno je Sonja V štúdiu teraz vítam Zuzanu Gabrižovú z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Európsky parlament tento týždeň zasadal, prijal niekoľko rozhodnutí a okrem iného aj zvolil opätovne Emily O'Reilly na pozíciu Európskej ombudsmanky. Tento post bude zastávať počas 5 rokov a vyšetrovať sťažnosti voči orgánom Európskej únie. Pani Gabrižova, aké postavenie Európsky ombudsman vočiním má a dá sa to napríklad porovnať so slovenským ombudsmanom?
1: To miery áno, je to je to podobná inštitúcia. Aj čo sa týka komp- Európsky ombudsman stojí tak trošku mimo systému európskej inštitúcii v tom zmysle, že má dohliadať na ich konanie. Vo všeobecnosti najmä na to, či európske inštitúcie konajú v súlade samozrejme s vlastnými procedurálnymi pravidlami, ale takisto aj s najlepšou praxou v rámci svojich rozhodnutí, či pracovníci európskej inštitúcii dodržiavajú najvyššie štandardy, etiky, či sa dostatočne vyhýbajú konfliktu záujmov. Vieme napríklad, že možno v minulosti bol problém, že častokrát napríklad aj komisári, ktorí práve opustili svoju funkciu, hneď nejakým spôsobom sa ocitli v nejakej lobistickej firme, ktorá riešila rovnaké portfólio ako zastáva Európskej komisii. To znamená aj takéto prípady, alebo aj možno personálne otázky, to je tiež jeden z dosť častých problematických záležitostí v rámci Európskej inštitúcií. Čiže tento úrad môže jednak reagovať na podnety, ktoré dostáva, či už vnútra inštitúcii, alebo zvonka, kľudne z Českej kľudne od občanu, alebo môže vyšetrovať, alebo teda zaujímať sa aj z vlastnej iniciatívy. Ten výsledok potom sú nejaké odporúčania zo strany európskeho ombudsmana. Tieto odporúčania ale oni nie sú právne záväzne same od seba. Samozrejme je to vytváranie istého tlaku, ak teda európske inštitúcie sa tvária, že postupujú v súlade s najlepšou praxou a pravidlami, tak je v ich záujme nejakým spôsobom tie odporúčania reflektovať.
0: A ako sa teda tie európske inštitúcie k tomu stávajú, rešpektujú tieto odporúčania? Ja. Lebo na Slovensku často vidíme, že ombudsmanka dáva odporúčania ja. a často ich teda štátne inštitúcie
1: Áno, tie, tie výsledky sú zmiešané aj na tomto poli. Sú dve veľké možno prípady, v ktorých aj Emily O'Reilly v tom minulom období pôsobila a jeden z tých najsledovanejších sa týkal osoby Martina Selmayra ktorý bol šéfom kabinetu Žana Klóda Junkera, predsedu Európskej komisie, ktorý sa potom za veľmi takých úplne košer okolností stal generálnym tajomníkom Európskej komisie, čo je veľmi vysoká úradnícka pozícia, v podstate jedna z najvyšších. A toto je niečo, čo mnohí spochybňovali a Európska ombudsmanka to riešila a konštatovala, že tie pravidlá, ktoré určujú to menovanie, boli istým spôsobom pohybané tak, aby boli ušité na, na mieru tohto človeka. Európska komisia si ako keby nie úplne priznala, že to tak bolo, ale tým výsledkom minimálne bolo to, že do budúcnosti by sa takéto niečo nemalo opakovať, pretože tie pravidla boli s tým spôsobom upravené v reakcii na tento prípad. Druhou takou veľkou témou, ktorú riešila a ktorá je možno zaujímavá, je, že kritizovala radu EÚ, znamená členské štáty, že nie sú dostatočne transparentné, najmä na tých nižších rokovacích úrovniach na pracovných skupinách rady, že to jednoduché dokumenty, s ktorými pracujú a ktoré nejakým spôsobom aj ako prebieha ten rozhodovací proces ako sa členské štáty Tí stávajú k jednotlivým otázkam na tej pracovnej úrovni, nie sú verejne dostupné a dokonca nie sú dostupné častokrát ani napríklad Európskom parlamentu.
0: Keby sme sa pozreli na to, že aké postavenie ona má, je to silné postavenie v rámci toho celého procesu?
1: Kompetenčne nie je až tak silné, pretože tie odporúčania nie sú záväzne. To znamená, v tomto zmysle ona nemá v rukách nejakú takúto hard power, silnú moc a silné kompetencie. Ale jej závery samozrejme nie je niečo, čo prechádza úplne bez podsminutia.
0: Na Slovensku vieme, že slovenská ombudsmanka každý rok prezentuje v parlamente správu. Robí niečo také podobné európska ombudsmanka?
1: Áno, pravidelne sa objavuje pred európskym parlamentom alebo pred zodpovednými výbormi. Je to aj teda európsky parlament, ktorý ju obsadzuje túto funkciu v, v tomto prípade viackolovej voľbe, takže je to najmä európsky parlament, ktorému sa Emily O'Reilly zodpovedá.
0: EURÓPSKY týždeň. Aktuálne teda máme posledné vydanie Európskeho týždňa v tomto roku. Keď sa obzrieme za rokom 2019, aké kľúčové udalosti máme za sebou? Ja som vybrala niekoľko z nich. Brexit, eurovolby a skladanie novej Európskej komisie. Platí táto trojica.
1: Samozrejme, toto je trojica udalostí, ktorá určite formovala asi najviac dianie v Európskej únii. Brexit na samozrejme trápil celý rok, a ešte nás aj chvíľu bude trápiť. A aj, rok predtým. A aj rok predtým. Teda minimálne, aj, keď sa na to pozrieme z perspektívy Veľkej Británie, tak sa tam udiali veľké veci. Od Terezy Mayovej, ktorej sa nepodarilo pretlačiť nejakú verziu odchodovej dohody, až teda k tomu, čo sme videli pred pár dňami, zvoleniu Borisa Johnsona za solidnou, solidnou väčšinou. Vyzerá, že sa teda budúci rok niekam pohneme. Európska Európske nám priniesli niekoľko vecí. prinesli nám nenásledovanie systému tzv. špicen kandidátov, to znamená, Európsky parlament akoby na jednej strane stratil najpriamejší vplyv na obsadzovanie postu šéfa Európskej komisie. Na druhej strane je to parlament, ktorý vyšiel z týchto volieb, ktorý je asertívny, ktorý je politicky fragmentovaný, to znamená dosahovanie akékoľvek politickej väčšiny a podpory za akýkoľvek návrh, ktorý prichádza, bude komplikovanejšie. A, a na by...
0: sa tam aj rozkladali vlastne sily v Európskom parlamente?
1: Na novo sa rozkladali sily, presne tak. Jedna z tých. Tak takých trendov, ktorý vidíme posilnenie napríklad skupiny zelených, čo potom sa aj odráža, alebo teda prominentnosť zelených tém sa, sa odráža aj pri formovaní Novej Európskej komisie. Vidíme to a videli sme to aj v uplynulých týždňoch, tá zelená agenda, téma uhlíkovej neutrality, o ktorej rokovali lídry členských štátov, je veľmi, je veľmi vysoko v prioritách Novej Európskej komisie. Tá Nová Európska komisia je teda zaujímavá v viacerých pohľadoch, už o sebe napríklad nehovorí, že je politická, ako o sebe hovorila komisia Žana Klóda hovorí o sebe, že je geopolitická nejakým spôsobom vyjadrenie toho, že Európa naozaj potrebuje zvýšiť svoju váhu na, na globálnej, globálnej scéne. No a potom tam boli aj samozrejme iné iné témy, ktoré ten rok nejakým spôsobom sprevádzali. Stále nedokončená samozrejme diskusia o právnom štáte. Polsko-Maďarsko. V prípade Polska došlo minimálne k tomu, že tam bol rozsudok súdneho dvora EU, ktorý istým spôsobom zvrátil nejakú časť súdnych refóriem v Polsku. Komunikácia s Maďarskom stále, stále pokračuje bez nejakých väčších výsledkov. Možno na zahranično-politickej scéne bolo... Veľmi dôležité minulý rok to, že sa Grécko s Macedónskom dohodlo na vyriešilo problém názvu Severné Macedónsko, čo sa ale bohužiaľ potom nepretávalo do toho, že únia nebola schopná dostať svojmu slubu a nezačala prístupové rozhodnutia nielen za Severným Macedónskom, ale ani za Albánskom.
0: Boli tam možno ešte nejaké ďalšie udalosti, ktoré by stáli za zmienku.
1: Možno môžeme spomenúť niektoré veci, ktoré sa týkali Slovenska vo vzťahu k európskym inštitúciám. Bol to napríklad konanie Európskej komisie v téme, že Slovensko neschopné je schopné chrániť hlucháňa, čo nám samozrejme na domácej pôde otvára celú tú veľkú diskusiu, ako narábame s lesmi. A potom možno druhá vec. Na začiatku roka bola aj v Európskom parlamente celkom živá téma zneužívania polnospodárských dotácií na Slovensku. To je niečo, čomu sa inštitúcie tiež venovali a má to nejaké dosahy aj na to, čo sa v tom by sme mali robiť, alebo čo už možno sa snažíme robiť.
0: A takisto nám hrozila žaloba za znečistené ovzdušie.
1: Presne tak, to sa istým spôsobom riešilo a vyzerá, že v Slovensku sa podarilo vyhnúť úplne to, tej, tejto krajnej možnosti a nejakým spôsobom zintenzívnilo snahy o riešenie tohto problému.
0: Uvidíme teda, čo prinesie budúci rok 2020, a aj čo sa týka Slovenska, aj ďalších tém v Európskom parlamente, v Európskej únii. Za rozhovor ďakujem Zuzane Gabrižovej z portálu EURAKTIU. Ďakujem za pozvanie. A to bolo posledné vydanie Európskeho týždňa v tomto roku. Opäť si nás môžete naladiť po 12. januári. Reláciu pripravujú a všetko dobré želajú portál Euraktiv a Sonya Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.